0: chào quý khán giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống và sức khỏe của Times Tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Thái Nguyên có nhan đề Cổ đạo nhân sinh, những chàng rễ nghèo bị coi thường, cuối cùng thay đổi vận mệnh. Bài viết được dịch giả tùy phong chuyển ngữ từ bản gốc của The Times. Mời quý vị cùng lắng nghe sự biến hóa xảy ra trong đời người thấy đều có số mệnh vào thời xưa có một số chàng rể nghèo bị các gia đình quyền thế coi thường nhưng cuối cùng có một ngày họ đã phát tài lập nên kỳ tích sau đây là ba câu chuyện về ba chàng rể nghèo đã thay đổi vận mệnh của mình khi bị nhạc phụ nhạc mẫu coi thường vì cao bị nhạc phụ coi thường tệ tưởng triều đường trường diên thưởng là con trai của trung thư lệnh trường gia trinh mấy thế hệ trong nhà đều làm quan lớn đảm nhận những trách nhiệm quan trọng trong triều đình để chọn con rể mỗi lần chiêu đại khách ông đều cẩn thận tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được người ưng ý thầy tự của ông là miêu thị con gái của tệ tướng miêu tấn khanh là danh gia vọng tộc nhiều đời Miêu phu nhân từ nhỏ đã nghiên cứu các sách xem tướng, có khả năng nhìn người, có thể thông qua quan sát tướng mạo để biết vận mệnh của người khác. Khi Miêu phu nhân nhìn thấy tú tài Vi Cao, tự thành vũ người vạn niên kinh triệu liền nói: người này tướng mạo ngũ nhạc chầu vào nhau, tứ độc, tức tai, mắt mũi miệng liên tiếp, lông mày rạng rỡ, mắt có chân quang. Mũi thẳng, tay dày, miệng vuông Giọng nói sang sảng, Chân ngắn, tay dài Đây đều là dấu hiệu của phú quý Người này tương lai sẽ có tiền đồ Không ai có thể sánh bằng Thế là trường già đã gạ con gái của mình cho Vi Cao Tuy nhiên chưa qua 2-3 năm sau Do tính cách hào phóng cởi mở Không câu nệ tiểu tiết của Vi Cao Trường Diên thưởng dần cảm thấy hối hận về sau phát triển đến mức không muốn để ý đến anh nữa. Nô tì nô bộc trong nhà cũng dần dần khinh mạng, không tôn trọng vi cao. Chỉ có mẹ con Miêu Thị vẫn luôn đối đại với anh rất tốt. Mặc dù Miêu Thị không vui khi nhiều người trong nhà khinh thường vi cao, nhưng cũng không có cách nào thay đổi cách nhìn của mọi người. Thế là vi cao chia tay gia đình, đi về phía đông mưu sinh. Thế tự của Vi Cao đưa tất cả số tiền hồi môn cho chồng. Trường Diên thưởng cũng muốn Vi Cao đi ra ngoài, nên đã đưa cho anh bảy gói đồ đạc. Sau khi Vi Cao ra ngoài, mỗi khi đi đến một trạm dịch, liền nhờ trạm dịch gửi một gói đồ đạc về. Cứ thế, Vi Cao đi qua bảy trạm dịch, trả lại tất cả những thứ mà trường gia cho anh. Những gì anh giữ lại, chỉ là số tiền hồi môn từ thê tử và một túi sách Trường diên thượng không thể hiểu được dụng ý của vi cao về sau vi cao đỗ đạt làm quan ban đầu làm thị ngự sử trong cung toàn quyền quản lý hậu cần của hành dinh long châu khi kinh nguyên tiết độ sử diều lệnh ngôn làm phản và ủng hộ chu thử bởi vì vi cao liên tục từ chối mệnh lệnh giả của chu thử còn chém đầu sứ giả của người này cho nên về sau được đường Đức Tông phong làm phụ nghĩa quân tiết độ sứ Vào năm trên nguyên thứ năm Vi Cao thay thế chiếc vụ của nhạc phụ Trương Diên Thưởng làm kiếm Nam Tây Xuyên tiết độ sứ Lúc này Vi Cao đã đổi tên họ đổi Vi thành hàng không muốn tiết lộ thân phận của mình Vi Cao đi bộ đến trạm dịch thiên hồi Chỉ cách phủ thành 30 dặm Lúc này có người cố ý thông báo với trường Diên thưởng rằng Người thay thế tướng công không phải là hàng Cao Mà là kim ngô vệ Vi Cao tướng quân Miêu Phu nhân nói Nếu là Vi Cao, nhất định là Vi Lan rồi Trường Diên thưởng cười nói Người trùng tên trùng họ trên đời nhiều như vậy Vị vi lan đó e rằng sớm đã chết Bị ném vào trong khe núi rồi Làm sao có thể thay thế chức vị của ta Lời của nữ nhân không thể tin được Miêu phu nhân lại nói Vi lan xưa nay tuy bần cùng Nhưng tấm lòng bao la Mỗi lần cùng tướng công nói chuyện Chưa bao giờ nói lời dễ dãi nịnh nọt Do vậy chàng đã trách nó Tuy nhiên dựng công lập nghiệp Tất phải là người như thế đợi đến sáng sớm hôm sau khi vi cao vào châu thành mới biết miêu phu nhân nói không sai trương diên thưởng vô cùng xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nhìn vi lan chỉ nói một câu ta không biết nhìn người rồi từ cửa tây thành lén rời đi miêu phu nhân chẳng hổ thẹn với vi cao thật sự là bậc hiền lương Vi Cao hầu hạ nhạc mẫu còn hơn cả khi chưa làm quan. Chuyện này truyền ra khắp nơi. Nhất thời các nhà giàu có khi đó cũng không còn dám khinh thường những chàng rể nghèo nữa. Trong thời gian Vi Cao quản lý Vân Nam, các dân tộc thiểu số ở đất thuộc lần lượt bị chấn phục, quy phục triều đình. Triều đình phong Vi Cao làm Nam Khang quận vương, trở thành đại tướng nơi biên ải. Về sau, hoàng đế Thuận Tông Phong ông làm kiểm giáo thái úy Sau khi mất Ông được phong tước hiệu thái sư Thụy hiệu là trung vũ Theo vân khê hữu nghị Trước đây khi vi cao tròn một tháng tuổi Người nhà đã mời các tăng nhân Đến làm trai sự Cậu phú quý trường thọ cho cậu Lúc này Một tăng nhân người hồ Có tướng mạo cổ quái Không mời mà đến Gia đồng nhà họ vì vì chuyện này Mà rất tức giận Thu xếp chỗ ngồi của ông ấy Trên chiếc chiếu cỏ cụ nát trong vườn Sau bữa ăn Phụ mẫu họ vi Lệnh cho bảo mẫu bế em bé ra ngoài Nhờ các tăng nhân chúc phúc Lúc này Tăng nhân người hồ kia Đột nhiên đứng dậy Đi lên bậc thêm Nói với em bé rằng Lâu ngày không gặp rồi nhỉ Em bé trong tả Bỗng cười toe toét với vị tăng này Người nhà họ vi vô cùng kinh ngạc, truy hỏi tăng nhân người hồ rằng. Đứa bé này mới một tháng tuổi, sao sư phụ lại nói lâu ngày không gặp? Vị tăng người hồ nói. Việc này không phải là chuyện mà thí chủ có thể biết được. Nhà họ vi càng thấy kỳ lạ, nhất định muốn hỏi cho rõ ràng. Lúc này, vị tăng kia mới nói. Đứa bé này là gia các vũ hầu. Tôn hiệu của Gia Cát Lượng đầu thai Gia Cát Lượng là thừa tướng của nhà thuộc Hán Trong Tam Quốc vào thời cuối Đông Hán Trong Tam Quốc vào cuối thời Đông Hán Người thuộc từ lâu đã chịu ơn ông ấy Này sinh ra trong nhà thí chủ Tương lai sẽ làm thống soái đất thục Được dân thuộc chúc phúc Cuối thời Đông Hán Ta từng ở Kiếm Nam Giao tình với ông ấy rất tốt Nay biết ông ấy chuyển sinh vào nhà thế chủ Vậy nên đã lặng lội đường xa đến đây gặp mặt Người nhà họ Vì rất ngạc nhiên trước những gì vị tăng người hộ nói Liên lấy Thành Vũ làm tên hiệu của Vi Cao Sau này, Vi Cao từ Kim Ngô Vệ Đại Tấn Quân Thăng lên làm Kiếm Nam Tây Xuyên Tiết Độ Sứ Rồi đến Thái úy Kim Trung Thư Lệnh Ở đất thuộc 18 năm Quả nhiên ứng nghiệm lời nói của vị tăng người Hồ Theo Tuyền Thất Chí Câu chuyện tiếp theo Trương Dĩ Thành bị nhạc mẫu coi thường Vào thời nhà Minh Ở Tùng Giang Phủ có một người họ từ Tên là Kế Trai Dưới sự che chở của tổ tiên Đã trở thành viên quan trung thư tỉnh Trong gia đình ông Có một cô con gái Phu thê ông đều yêu thương con nhất mực Không muốn dễ dàng gả con cho người khác Những người mai mối trong huyện không ngừng lui tới Nhưng tự kế trai luôn muốn xem xét kỹ lưỡng gia cảnh Và phẩm chất của đối phương Ra đi tra lại cũng không có người ưng ý Con gái thoáng chốc đã 17 tuổi Nhưng vẫn chưa tìm được một phu quân tốt Một ngày nọ người hồ của tự gia vì đòi nợ không thành nên đã bắt một cậu thanh niên về làm thế chấp tự kể trai thấy cậu ta tướng mạo bất phàm trong tâm thầm cao hứng liền hỏi tên tuổi gia cảnh cậu thanh niên nói mình họ trương tên dĩ thành tổ tiên từng làm quan nhưng về sau gia đạo suy tàn dần dần trở nên nghèo khó khi được hỏi liệu có biết viết văn chương không trương dị thành trả lời biết viết từ kế trai liền đưa cho một đề bài bảo cậu ta ngồi xuống viết xem trương dị thành cầm bút lên viết rất nhanh hơn nữa lời văn trôi chảy tài khí phi thường thư pháp cũng có nền tảng vững chắc từ kế trai càng xem càng phấn khởi không nhắc đến khoản nợ nữa còn giữ cậu ta lại uống rượu sau đó còn trước mặt mọi người hứa gả ái nữ cho cậu ta trương dĩ thành đương nhiên vui mừng khôn xiết cảm tạ từ kế trai rồi lập tức về nhà nói với phụ mẫu rằng đã chọn được nghề tốt để tổ chức lễ đính hôn về sau trương dĩ thành liên tiếp thi trượt các khoa thi tú tài nhạc mẫu chàng liền hối hận phàn nàn hết lần này đến lần khác cho rằng chàng không có tiền đồ từ kế trai nói phu nhân đừng lo lắng, đứa trẻ này lẽ nào là người chịu sống mãi trong nhà người khác. Nếu tôi thật sự nhìn người không chuẩn, tương lai sẽ xem nó như nhi tự của tôi mà phân cho nó ruộng đất. Nhưng phu nhân của từ kế trai vẫn không khỏi lo lắng. Kết quả đúng như từ kế trai dự liệu. Trương Dĩ Thành trong khoa thi sau đã đổ tú tài, năm canh tí niên hiệu Phạm Lịch năm 1600 ông thi đỗ cửu nhân sang năm tân sửu năm một nghìn sáu trăm lẻ một trương dĩ thành thi đỗ tràng nguyên theo kính lâm tục kỹ triệu tông bị cha mẹ vợ và mọi người trong nhà coi thường nhạc vụ của triệu tông là đại tướng quân của trung lăng nay là huyện nam sương tỉnh giang tây triệu tông vì nhiều lần vào kinh ứng thí không đổ nên ngày càng bần hàng. Họ hàng nhà vợ ngày càng coi thường chàng, ngay cả cha mẹ vợ cũng không khỏi đối xử với chàng như vậy. Một ngày nọ, trong quân cứ hành thịnh hội. Ở địa phương này, gọi là Xuân Thiết, người nhà của Đại tướng quân đều dựng lều để xem. Thế tự của Triệu tôn dù nghèo, nhưng cũng không thể không đi. Nhưng y phục nàng mặc vừa cũ vừa rách, mọi người liền dùng lều bạc để ngăn cách nàng Đừng lúc thịnh hội náo nhiệt quan sát sứ đột nhiên phá một tiểu lại cưỡi ngựa đi gọi đại tướng quân đại tướng quân có chút sợ hãi khi đến chỗ của quan sát sứ ông đã đứng trước cửa trong tay cầm một phong thư cười nói triệu thông chẳng phải là con rể của ông sao Đại tướng quân đáp phải quan sát sứ liền nói với ông Vừa rồi có một thông báo được gửi đến, Triệu Tông đã thi đỗ rồi. Nói rồi vừa đưa cho ông lá thư trong tay. Hóa ra là danh sách trúng bản, Đại tướng Quân vội vã mang danh sách trở về, hồ lớn. Triệu Lan đã thi đỗ rồi. Họ hàng của thê tử Triệu Tông lập tức dỡ bỏ lều bạc, kéo nàng đến ngồi cùng, tranh nhau tặng trang sức và y phục cho nàng để chúc mừng. Theo Ngọc Tuyền Tử Cùng người thân